0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。和友人鸳鸯之时，崔玉。翠裂红毛舞夕晖，水清情似此前溪。战分烟岛游回首，只度寒塘一并飞。映物尽迷朱电瓦。竹坐其上欲人稀，采莲无限兰桡女，笑指中流限而归。崔玉，字孟之，唐清河人，今属河北。常寄家荆州，大中间进士及第，由幕府拜秘书省教书郎，为齐县令，官至侍御史。崔玉以写此诗得名。人常催鸳鸯”，例如郑谷被人称为“郑浙姑，自古至今写鸳鸯之诗，好像还没有超出这一首的。为什么说它好呢？理由如下：首先，该诗逼真的写出了鸳鸯的性情。诗先写鸳鸯美丽的色彩，鸳鸯成双成对，沐浴着夕阳的光辉，在一歌中翩翩起舞。红翠相间的羽毛映衬着夕晖，赏心悦目。第二句接着写鸳鸯之情，水鸟中情深意挚、相依相恋如鸳鸯的毕竟很少啊。水禽情似此琴稀一句总领全诗，情是关键字。三四句展开写情，鸳鸯飞鸣宿食的地方不过烟岛寒塘。演出其生活环境，即使在这样小小的地方，片刻分离，也要频频回首相呼；近距离迎回，也要比翼齐飞，写两情爱之深，观察细致，体会深刻，突出了鸳鸯的性情。其次，咏物之中有寄托。前四句实写鸳鸯情态已尽，五六句变换句法。宕开一笔，写殿上覆盖的鸳鸯网，闺中纺织的鸳鸯棉。此乃借鸳鸯形象而做的工艺装饰，自然寄托着人们的美好愿望。又借用雾迷离、如所往来映衬烘托之，使其形象丰满。中二联虚实结合，笔法参差变化，收据更翻新意。携采莲女伴荡桨归来，见同命顽琴相依相伴，顿生羡慕之意，产生“愿作鸳鸯不羡仙”之友情。见卢照邻《长安古意》，也婉和第二句“水琴情似此琴兮”的感叹。笑指云云，虽自意，实难掩娇羞之态。别处别开意境，人情与物态浑然一体。前人论咏物诗，以为有寄托、有远情，乃胜。此诗正因为揉入了人情，甚至把自己放在其中来写，不能感人。最后章法完密，音韵写婉。写诗最要讲究章法结构，律诗尤其如此。该诗首联写鸳鸯行之美、情之深，是提纲挈领。中二连，一实写一虚写，以法变化，避免了全部实写的呆板。尾联别开意境，引人遐想，也是律诗中常见的技法。整首诗四联结咏本题，不离鸳鸯，虚实结合，顿挫生姿。该诗对仗工整，韵律和谐，压五微韵，韵脚灰、西、飞、鸡、归五字。发音呈现微妙的间隔变化，读来好听，听来悦耳。况是何诗，逐渐技法之高。试拿其他咏鸳鸯诗比较一下：唐诗人李远的《咏鸳鸯》，“鸳鸯离别伤，人亦似鸳鸯。试取鸳鸯看，多应断寸长。”宋无名氏《九章机之四》四鸡，四章机。鸳鸯织就欲双飞，可怜未老头先白。春波碧草，晓寒深处，相对浴红衣。前者纯言情，后者纯写景，虽好，都不如崔氏丰富完美。综上所言，崔玉咏鸳鸯诗形象美、感情美、音韵美，不愧咏鸳鸯之杰作名篇。